0: доме Твоем, чтобы поклониться Тебе, чтобы превознести имя Твое Святое превыше всех имен, чтобы просто сказать простое человеческое спасибо Тебе за то, что Ты нашел нас на тех путях, по которым мы ходили. И все эти множество путей вели в одно место в погибель. Ты показал нас, нам путь превосходнейший путь, который ведет в Царствие Твое. Аллилуйя Тебе! Благодарим Тебя! Благодарим Тебя, Господь Иисус! Говорим Тебе слава и хвала! Мы любим Тебя! Поклоняемся Тебе! И весь народ Божий расскажет Аминь! Аминь! Аллилуйя Господу! И мир вам, драгоценные. драгоценная церковь, братья, сестры, друзья. Присаживайтесь поудобнее. И есть у нас время, время хорошее, благословенное, когда мы можем, обратившись к строкам Священного Писания, пережить ту или иную ситуацию, в которой находились ученики, в которой находился Иисус и прочий народ, который, видя то или иное событие, как он относился к этому. Я хотел бы вместе с вами обратить внимание на одну историю, описанную в Евангелии от Луки, в 7, 7 главе. Эта история Начинается с 11 стиха. Луки, 7 глава, с 11 стиха. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею, И сказал ей, не плачь. И подойдя, прикоснулся к одру, нежшие остановились, и он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый поднявшись, сел и стал говорить. я отдал его Иисус матери его. Вот такая история, очень интересная и поучительная может быть никого не оставившая равнодушным, если поразмыслить, что же все-таки произошло. Женщина несет хоронить единственного сына, так написано, и она была вдова. Это говорит о том, что она была уже на кладбище, она похоронила того, который назывался ее мужем, который был защитником которым она прожила от девства своего, и она похоронила его. И у нее была какая-то надежда, может быть, на продолжение рода был сын. И вот сына она тоже и несет на кладбище. И в конце концов, наверное, и саму себя несет туда хоронить. По причине того, что полная безнадега. Это Ближний Восток и женщина одна, оставшаяся без поддержки. Это страшно. Помните на аминь, которая потеряла сыновей, она даже имя поменяла себе, помните? Иов, который потерял детей в прахе и пепле, в ветрище сел и проклял день своего рождения, такое горе было великое. И вот эта женщина, идет вот эта похоронная процессия, шоу похоронное, свирели, тимпаны, профессиональные плакальщицы, которых нанимали за деньги. В принципе, ничего не изменилось, как сегодня. Духовой оркестр тоже за деньги играет, тоже несут. Я думаю, что если сегодня бы произошло подобное, и мертвый воскрес, те ребята, которые в красивых черных костюмах подошли бы и сказали, стоп-стоп, мамаша, угомонитесь, там уже все выкопано, за все заплачено, накрыт стол в конце концов в банкетном зале, а вы тут это радости... Все возможно, да? Ну вот, вот, эта процессия смерти, которая шествует на кладбище, она олицетворяет вообще боль этого мира, которые идут в одном направлении, в погибель. И они пытаются, может, ты еще не в гробу лежишь, а просто как друг несешь этот гроб. Может, ты играешь на свиреле или там в этой толпе зевак, но ты все равно идешь туда. Вот эта процессия движется на кладбище, в погибель. Человек считает, что этих дорог много в жизни, можно той ходить, той, но все они ведут в погибель. И вот навстречу идет другая процессия, которую возглавляет Иисус, за ним идет ученики и множество народа, и они идут в противоположную сторону, как ни странно, Эти две процессии двигаются в противоположную сторону, но в жизни они неоднократно пересекаются. Когда в твою жизнь Господь и раз, и два, и три говорит, как ты реагируешь на Его призыв. Может быть, ты пройдешь мимо? И ученики тоже ожидали, как поступит Иисус в этой ситуации. Может, Он пройдет мимо? Может, выскажет соболезнование, как в таких случаях? Говорят люди. Может быть, скажет тому ученику, который носил ящик с деньгами. Иуда, дай там денег вдове. Может, на какое-то время ей хватит. И люди ожидали от него что-то. И он не остался равнодушным к этой ситуации. Он не остался безучастным. Вот это горе этой женщины. Он подошел. Вообще равин не мог прикасаться... Ну, к мертвому человеку, он подошел, юноша, тебе говорю, встань. и, И очень важно, и отдал его матери, его написано. Как много людей, которые никак не заботятся о своих родителях. Существуют дома престарелых, да, не потому что все родные, близкие погибли, При живых и здоровых детях родители находятся в доме престарелых. И здесь написано, я отдал сына матери его. Я вспоминаю, когда я уверовал, приехал домой, ну, маме там много что рассказывал, говорил, и в какой-то момент она засмеялась, заплакала, это все одновременно, и говорит, Бог есть, Бог живой. Слава Богу! Я ничего не понял тогда. Тетушка моя мне объяснила. Ну как? Ты же ее слушал. Она говорила, ты ее слушал полтора часа. А раньше, говорит, она больше одного предложения не могла успеть сказать. Ты там умный, красивый, спортивный. Хлопал дверью и уходил. И мама поняла, что Господь Иисус вернул ей Сына, то есть Меня. И сколько людей сегодня которые поражены грехом, которые идут в этой процессии на смерть, встречаются с Иисусом и откликаются на Его призыв и с одной вот этой процессии перестраиваются в другую и следуют совершенно в другом направлении. И никто не говорит, что этот путь легкий. Он бывает трудный, порой очень трудный. Путь следования за Христом. Но в этом есть смысл, есть цель. Вообще есть хотя бы понимаешь, куда ты идешь, ради чего ты идешь, и какие дивиденды у тебя, правда же? Это жизнь вечная, это Царство Небесное и прочее. Даже люди неверующие, когда хоронят мужа, жена хоронит мужа, задохнувшегося в гараже, в машине с любовницей, и желают Царство Небесного. Ну, то есть вы встречались же, да? Там Он по пьянке угорел, Царство тебе небесного, опять же, значит, царство тебе Божьего. То есть люди понимают, что там что-то хорошее, а заслуживает он это или не заслуживает, и вообще идет он туда или нет, но как доброе что-то ему говорят. Так вот, когда речь идет о притчах 24 глава 11 стих, «Спасай взятых на смерть, неужели откажешься от обреченных на убиение?» И часто этот стих привязывают к наркоманскому служению, да, так оно раньше называлось, там, к тюремному и прочим, что вот этих людей надо спасать. Но нельзя забывать, что те люди, которые нас окружают, которые являются нашими близкими, родственниками, друзьями, одноклассниками, коллегами по работе, которые не пьют, не курят и, может быть, даже не матерятся, но они идут в погибель. И о них тоже идет речь. И... Я буквально в ноябре месяце был в Новосибирске на одном из семинаров по благовестию. И я такой, меня пригласили, я приехал, сел, сижу, там в такт головой даже так соглашаюсь и понимаю, ну что мне тут нового могут рассказать. Это там 35 или 335 семинар, который я слушаю и через неделю я забуду о чем говорили, а еще через две даже как он называется. И до того момента, когда спикер сказал, Мы можем рассказать Евангелие людям, но нас туда не пускают. А куда нас пускают, нас не хотят слушать. И меня прям как электричеством каким. Я думаю, слушай, это что-то интересное. Здесь здесь что-то есть рациональное зерно. И ведь это действительно так. Мы с удовольствием могли бы рассказать Евангелие, да? ну, в тюрьме, допустим. Нас не всегда туда пускают. Минусинская колония, 32-я, мы ходили 26 лет, ходили каждую неделю, а вот два месяца уже не ходим. Просто сказали, все, теперь вот нельзя. Вот ходили, там семь начальников колонии поменялось, замполитов куча за это время, за 26 лет. Кто-то на пенсию пришел молодым юнцом, ушел на пенсию заслуженным с большими погонами. Даже перепрофилировалась сама колония, была мужская, стала женская, строгого режима, туберкулезная. И ходили, а потом раз и перестали ходить. Мы бы могли подготовить какой-то рождественский спектакль, тетрализованный, и пойти в детские дома. Но нас когда пускают, а когда-то и не пускают. Говорят, это государственные дети, а вам, сектантам, там делать нечего. И все. Но есть люди, куда мы можем заходить в любое время дня и ночи. Есть такие или нет? Без всяких звонков. Ой, можно я приду, назначь мне время. Но это наши родственники. Мы можем даже там ногой дверь открыть, холодильник на лопатке уронить, как говорят, да? Но когда мы начинаем говорить Евангелие, нам говорят что? Первое. Так, сколько ваш пастор получает? Да? И мы, мы, значит, нас прямо из этой... ну, Мы начинаем как-то пытаться выкрутиться с этой ситуации, говорить, это не самое главное, это не важное. А нам говорят, нет, 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 для нас это очень важно. И, в общем, как-то мы это обошли этот угол острый и говорим, а вот Иисус пришел на землю, нам второй вопрос, вы же туда деньги должны носить. Да не носим мы туда деньги, это десятина пожертвования, приношения. Хорошо, если мы это знаем, а бывает не знаем. Придумываем, приукрашиваем, ну как-то обходим этот очередной острый угол. И только мы начинаем говорить Иисус, и нам говорят, а у вас же американская вера, да? Вы же за продались. Вот мы, я, православный, А вы за жвачку. И вообще вы сектанты. Мы делаем одну попытку, вторую, третью. И потом ставим крест. Только не такой, а такой жирный. Более того, притягиваем в Писание место, что есть там бисер, есть свиньи. И, короче, мы вот этот свинарник всех своих близких туда загоняем и говорим, все, пробовали, все перепробовали, до свидания. Но это же не так. Оказывается, вера, она от слышания. Так? От слышания чего? Все вместе. Слово Божье. А получается, мы говорим все, что угодно, только не Слово Божье. Потому что мы либо оправдываемся, либо говорим, что десятина – это не важно, что пастор там получает не потому, что и мы не сектанты, и за жевачку мы не продавались, и что американская вера к нам отношения не имеет, потому что наши протестанты там еще. И все, что угодно мы говорим, но не то, от чего возрастает вера во Христа. А вера во Христа – от слышания Слова Божьего. Один брат – Зовут его Вячеслав Хвостов. Живет он на Урале в Златоусте. 20 лет назад уверовал в Господа и уже 16. 17 год является пастором церкви в Златоусте. И вот это обетование, которое гласит, спасешься ты, спасется весь дом твой. Его настолько коснулось, и он говорит, ну как так может быть? Вот я в церкви. А у меня родственников как тараканов. Ну, то есть очень много тараканов. Знаете, когда много-много. А и все отвергают, называют меня сектантом. Вращательные движения указательным пальцем у виска, значит, крутят, там еще какие-то вещи. Я сам это переживал со своей тетей. Когда тети своей рассказываю, она, она такая добрая, соглашается со всем, а потом говорит, Коля, ну мы же понимаем, мы же понимаем, что кроме Бога тебе никто уже не мог помочь. И мы рады за тебя. Я говорю, ну а вам? А у нас-то все хорошо. А нам-то не надо. У нас все нормально, говорит тетя моя. И, в общем, Слава начал молиться. Команда создалась такая. Братья сестры, они молились об этом. Три года молились. Господь ответил. Они вот этот проект, который я сейчас буду вам представлять, я считаю, что это ну, по-хорошему бомба такая, которая... Вот 20 лет подобного не было. 25 лет назад вообще в России ничего не было, так скажем, да, примерно. Что касается веры, церкви, протестантизма. И вот за это время, они, значит, еще три года этот проект обкатывали, и в церковь пошли люди. Люди пошли с семьями. В церковь пошли семьями родня, друзья, коллеги по работе, друзья коллег по работе и родственники, друзей, родственники, соседи. И вот, вот в таком плане. Церковный совет схватился за голову, пастор говорит, что делать теперь. Представляете, ну семьи идут в церковь. Ну а церковь начинает наполняться Геометрическая геометрической прогрессии. Больше, 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 а это попечения, это семейные вопросы. То есть они оттуда приходят со своими тараканами, так скажем, да, со своими устоями, нужно научить. Это такая нагрузка. И в общем, ой-ой-ой, что делать? Я сижу и говорю, ну это у вас там, слышал, в Челябинске химзавод взорвался, наверное, что-то повлияло. А он такой юмор понимает, говорит, мы тоже так подумали сначала. Отправили этот проект в Удмуртию, Вижевск, там у них тоже самое началось. Люди семьями приходят в церковь. Что из себя этот проект представляет? Это так называемые магниты. Ну, магниты ни для кого не секрет. Если взять любой книжный стол при церкви, да, там есть пенчики всякие, крестики, наклейки, магниты. И как они могут подействовать? Я вот сколько раз наблюдал, человек смотрит с губерниевым этот биатлон. На кухню забежит, приоткроет, соточку накатит, огуречиком хрустнет, дверку закрыл, там написано, Бог тебя любит. Хорошо. Опять на диван. Стреляют, бегают, раз опять, еще соточку закрывает, там написано, Бог прощает грешника. Ну вот хорошо же, правда? Ну, в общем, никак. А здесь нечто другое. И вот. Таких шесть магнитов, и вот первый, он, я, сейчас интрига маленькая сохранится, вы же не знаете, что здесь написано, я вам пока говорить не буду. Он говорит, даешь вот этот магнит, молишься и даешь. Магнит для того, чтобы вешать на холодильник, правильно? Приклеивать. И человек, говорит, берет его вот так. А, а, ну да. А, ну это Понятно. Ну, конечно. Я думаю, он. Ну, те, что-то театрализованное какое-то. Я начала раздавать. Реакция точно такая же. А, ну да. Это ясно понятно. Ну-ну-ну да. А знаете, что здесь? Ни разу не было. Иди отсюда, сектант, И магнит свой забери. Не было. Потому что здесь, сестра, включи, пожалуйста. Молитва очень наша. Люди говорят, знаю, как свои пять пальцев, знаю, как от молитву Отче наш. Да не знают люди, Отче наш. И если вера от слышания, от слышания Слова Божия, вы помните, откуда эта молитва взялась? Ученики подходят к Иисусу и говорят, что? Научи нас молиться. И Он говорит, молитесь же так. И люди очень, ну откуда они знают? И когда начинают читать, Отче наш, Сущий на небесах, опа, на небесах. Какие-то вещи открываются впервые, потому что до этого у нас церковно-приходских школ не было. да? воскресную школу мы вот с вами не ходили же, правда? Старшее поколение. И откуда это возьмется? Я знаю, что с молитвой я встречался в жизни. Вот один раз хорошо запомнил, на пересылке. Молодой человек такой. Вижу, что он какой-то такой, вроде как уверенный. Я подхожу к нему, а сроку лет 12 у него. Я говорю, что такое такой довольный-то? с 12 годами, а он говорит, а у меня все будет нормально. Я говорю, с какого перепугу-то у тебя нормально будет? Он говорит, а мне бабушка молитву зашила вот здесь. А вы знаете, что бабушки, внучатам зашивали молитву? В тюрьму, в армию, там везде. Там живые помощи, 22-й псалом, да? Это сейчас мы знаем, а тогда. Я говорю, слушай, дай прочитать. Мне правда интересно было. Он говорит, не дам. Я говорю, почему? Он говорит, бабушка сказала, никому не давать читать. Я так удивился, говорю, а ты сам-то читал? Он говорит, сам не читал и тебе не дал. То есть есть религиозное невежество даже вот в этом настолько было, что очень мало людей, вот если опрос сделать, кто знает молитву Отче наш? Мы дарим этот, этот магнит, он висит на холодильнике, соответственно, кто читает? Кто пользуется холодильником? Папа, мама, дети, сосед, сосед приходит, да? Раньше альбомы смотрели с фотографиями, сейчас, ага, так, Таиланд, это вы когда, в прошлом году были? Ага. Опа, Эмираты, а я бы в этом отеле тоже был, ага. Опа, а это что, очень наш. Интересно. Проходит месяц, мы приносим второй магнит, люди любят, наш, наш народ любит подарки, особенно на халяву. Мы же дарим ему. Я у себя в церкви спрашиваю. Я говорю, братья и сестры, кто знает апостольский символ веры? Тишина. У нас, значит, Валентина Петровна, старица, 79 лет, пришла с православной церкви, руку тянет. Я знаю наизусть, знаю. Ага. Апостольский символ веры. Мы хотим передать свою веру, ну наделить своей верой. Как помните, апостол Павел в послании к, Римск, к, к римлянам пишет «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас в молитвах, чтобы воля Божья благопоспешила прийти к вам, чтобы преподать вам некое дарование духовное, дабы утешиться верою общую, вашей и моей". То есть мы где-то подразумеваем, что мы можем поделиться своей верою А если мы даже толком не знаем, во что мы верим? Ну вот если по-честному, вот так, во что? Так вот, апостолы собрались, и они этот... Сестра, пожалуйста, включите. Апостольский символ веры. Я понимаю, что для кого-то из нас будет откровением о том, что верую в Бога Отца, Всемогущего Творца Неба и Земли. А мы нам все время говорили, что что что-то там взорвалось во Вселенной. А оказывается, Бог Творец неба и земли. И здесь написано и про Иисуса, и про Деву Марию, и про Понтия Пилата тоже написано. Оказывается. Дарим второй. Проходит время, молимся. Имеем такую тетрадку, рабочая тетрадь. Кстати, вы уже напечатали, наксерокопировали, молодцы. Она помогает. Она помогает очень сильно, хотя бы в том, чтобы... Для начала, список людей, о которых мы хотим молиться. И вот если вот сейчас на скидку хватит одной руки, двух, ну, может, на ногах еще пальцев добавим. А если вот воспользоваться этой тетрадью, здесь так здорово все подобрано. Допустим, первая страничка – семья. И мы же все знаем, кто у нас в семье. Не спасен, да? А это мама, папа, брат, сестра, сын, дочь. Это семья. И кто из них не спасен, мы их записываем сюда. Переворачиваем страничку, и здесь родня. Это дедушки, бабушки, тети, дяди. Далее, друзья. Еще дальше, товарищи. Кто не знает, чем отличаются друзья от товарищей, объясню. Слово Божье говорит, друг любит во всякое время. Товарищ пока по пути, Да. И так дальше. Соседи. Сосед может быть не только по лестничной площадке, но и по даче, и по гаражу. Далее. Коллеги по работе. Одноклассники. Другие. И получается 144 фамилии можно сюда записать. Мы в церкви. Честно скажу, с молитвенным напряг был. То собирается, то не собирается, то некогда, то еще как-то. Когда вот это началось... Люди говорят, глаза заблестели, а давайте мы каждый день будем собираться. Смотрю, собралось на молитвенное столько же, сколько на воскресное богослужение. А там вот вписали куда-то в тетрадку, меня тоже запишите там. Да, это надо во вторник тебе на молитвенное. Нет, вы меня сначала вот моих запишите, а потом я приду. Ну то есть купили такую большую книгу, я пошел в школьник магазин. Тетрадь в клеточку, но с твердой обложки, большая, красивая там скала и дерево вот такое на скале. И мы называли ее «Книга благовестника», «Книга благовестия», начала тогда-то. И туда со всех тетрадок наших вписали в эту книгу. Там «Сосед Сергей по гаражу». Господь знает что этого Сергея, и кто вписывал его. «Моя мама Елизавета Павловна», там много-много-много-много. И в геометрической прогрессии эти фамилии начали записываться. Сначала, значит, кое-как, у нас первый раз пятером, нас собрались, человек 12, что ли, записали. На следующий 76 уже было, ну, в эту книгу. И пошло, 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 пошло. И мы в воскресенье поднимаем эту книгу и говорим, вот, у Господа есть книга жизни. И мы хотим, чтобы вот с этой книги, это желание наше, И Твое, Господь, потому что Ты желаешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Мы тоже этого же желаем. Мы хотим исполнять волю Твою. И мы, вот этих людей, которые дороги нашему сердцу, хотим, чтобы Ты чудесным образом каким-то дал нам мудрости, донести до них, и они тоже имели спасение. Кто-то не был. А что там за книга? А мы вот списываем, чтобы наши, мои, тоже надо спасать. Ой, запишите меня. Возьмите меня. Ну, возьмите меня, знаете? Это. Вот. Когда идет речь о третьем магните, вообще 6 магнитов по месяцу это полгода, 180 дней, да? Ну, гораздо раньше все происходит, удивительным образом. Вот третий магнит, пожалуйста. На. Когда люди видят его в руках сектанта, что они говорят? Это не ваш. Ваш вон на черной Библии сектантский крест вот такой, да? На синий или на черный? А это наш. Раз достает опять с да, наш, это не ваш. А мы говорим его, а с какой стати ты взял, что это ваш? Смотрите, он, он, этот человек, которому мы дали, не только он, но его семья, его соседи, кто вхожи в этот дом, это читают. Они уже знают Отчи наш, они уже апостольский символ веры, они знают, кто такой Понтий Пилат, они знают Дева Мария, они знают, что Бог творец неба и земли на тот момент. И мы ему говорим, слушай, вот там написано, Луки 23, 32-43. Это место Писания, которое говорит о том, что вели с ним на смерть и двух злодеев. Помните? То есть, самое удивительное, но почему-то вот про этого разбойника, который спасся, знают все. Вот многие библейские истории не знают даже, кто такой Давид. А вот, за разбойник всю жизнь жил, как хотел, а в последний момент раз и спасся, многие хотят именно так. Хочу жить, как я хочу, а в конце раз, и как злодей разбойник. Но так не происходит. И вот в этом местописании 23, 32, 38 стих. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. все есть царь иудейский». И тогда вопрос, что же это сверху? Мы дали человеку прочитать. Что? Еще раз смотрим. «И была над ним...» Надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. Все есть царь иудейский. То есть это табличка, которую Понтий Пилат собственноручно написал. Был образованный человек, на трех языках написал. Первосвященники еще возмущались и говорили, зачем ты такое написал? Он говорит, что написал, то написал, не ваше дело. Это получается табличка. Идем дальше. Вообще Смерть на древе, распятие на древе или распятие на кресте была придумана финикийцами за 300 лет до Рождества Христова. И она была придумана таким образом, чтобы человек как можно дольше жил и мучился. И поэтому вот эта перекладинка, которая вот у священников православных, там еще череп с костями ниже есть, знаете, да? Кто-то видел вблизи крест священнический? Показывает рай, Ад. И, по идее, можно определить даже, с какой стороны висел один злодей, такой с другой, да? Из Писания, кто куда пошел. Так вот, это была перекладинка под приступок для ног. Ноги прибивали таким образом, чтобы они были согнуты. На тот случай, что от удуща человек распятый мог через несколько секунд просто задохнуться и умереть. И поэтому он, цепляясь за жизнь инстинктивно где-то подымался на прожзенных ногах, хватал воздуху, от этого жил дольше и мучился еще дольше. То есть вот финикийцы так придумали. Третий магнит. Одна и та же история. Я помню эту историю из своей жизни, когда мой папа открывал холодильник там или я, а мама говорила, закройте холодильник, не выпускайте холод, знаете, А у мужчин есть такое. Открыл в трусах и смотрит. Женщины не понимают, что он там смотрит. Ну, смотрит. Кто-то говорит, что после шести нельзя есть. Если после шести и ночью нельзя есть, зачем в холодильнике тогда лампочка? Но тем не менее. Отец семейства, это свидетельство уже реально. Открыл холодильник. Смотрит в трусах, дергает его, значит, он поворачивается, оп, сынишка пятилетний стоит и говорит, пап, ты куда? Он говорит, в смысле куда? Он говорит, и на крестик показывает, а ты куда? Не понял, он говорит, мы с сестрой, она мне прочитала и решили, мы к Богу в рай, а вы с мамкой куда пойдете? И он не говорит, сектант, отойди. Нет, это сын его, наследник. Он ему конкретно задает вопрос. И нужно принимать решение. Это сын твой, что ты ему скажешь? И вот такие мурашки бегут. Надо что-то делать. Нужно что-то принимать решение. И вот говорят, что на третьем, ну вот у нас тоже на третьем магните, что-то начинает происходить. Я и про первый еще потом расскажу. Вы знаете... Вот, четвертый магнит, пожалуйста. Христос прощает грех и дарит небеса. Господи, прости мой грех и подари мне небо». Ну, какой человек от неба откажется? Но дело в том, что... Вы знаете о том, что в соседском огороде трава зеленее? Знали об этом? Ну, понимаете, о чем идет речь? И если есть проблема, твоя проблема, то она больше, чем все проблемы всего мира. И человек встречались, когда ему говорит, что Господь прощает грехи, а он тебе в ответ говорит, ты, о, я такого натворил, ни один Бог не простит. То есть человек занимается самоедством. То есть он считает, что он настолько виновен, если осознает, что Бог не способен простить. И приводит пример, что там, вон, Серега? Десять лет пил, потом бросил. Бог его простил. Этот, значит, кололся пятилетку, столько же в тюрьме сидел. Сейчас не сидит, не колется, Бог его простил. Там Еще какие-то варианты. А я же в Афгане был, на курок-то нажимал, там или в Чечне. И вот это, что Бог, наверное, нет. А кто-то говорит, женского полу говорит, а я ходила... И раз, и три, и может быть, семь раз, но в а это тоже. И человек загоняет себя в угол и говорит, что нет, какой Бог может это простить? Осознание греха уже приходит. И тогда вот когда пятый магнит, пожалуйста, пятый, Бог кто Он? И он, видите, не все вошло. Характер Бога из Писания, то есть все, что в Писании написано, здесь 25-30 может быть написано что судья всей земли судья живых и мертвых пастырь добрый милосердный человеколюбивый ходатай за преступников а человек считающийся преступником вдруг находит в этом тексте что слушай да оказывается он из-за меня не желающий смерти грешного, а я же осознаю, что я грешный. И для нас, уже религиозно подкованных, порой считаем, что ну, это обычное там, для нас, не все понятное. А когда, вы вспомните, когда вы первый раз открыли Писание читали? Это нечто. Это мы первый раз читали. Мы же не знали. Я помню, я, у меня вообще религиозного ноль было образования, скажем. И я читаю женщину, взятую в прелюбодеянии, привели к Иисусу. И я понимаю, что встрял, Иисус встрял. Потому что если скажет, камнями побить, какой же ты тогда добрый-то. А если, значит, сказать, что она не виновата, значит, его камнями побьют. И я думаю, все, безвыходная А когда читаю дальше, я первый раз читал, я не знал, чем закончится. Думаю, вот это мудрость, сказал, кто без греха, брось камень. Вы помните, когда вы первый раз читали? А мы порой приходим и думаем, что у него есть уже какой-то базис, какое-то основание, какой-то опыт. Потому что мы же здесь друг с другом разговариваем, да? Ой, я такое откровение. Короче, меня прямо духом наполнило. И откровение от Господа прямо. И я, омытый кровью. Знаете, мы вот здесь поговорили, выходим за это здание. И продолжаем также разговаривать дальше. И люди на нас, как на инопланетян, смотрят, потому что ничего из этого не понимают. А у нас еще, мы даже куражимся где-то, что еще там каких-то мы пару словечек да, завернем. Нужно быть доступными, чтобы понятными людям. И вот треть, это, наверное, да, последний магнит, тоже можно Спасающая молитва. Если бы я ее наш лет 30-40 назад, она мне попалась, Моя жизнь может быть совершенно по-другому, но ну с Господом бы я раньше встретился. Потому что нет никаких религиозных вот этих э, клише. Боже праведный, милосердный, Творец неба и земли. А человек уже знает из Отчи наш, из апостольского символа веры, что Творец неба и земли. Я верую, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи и воскрес для Моего оправдания. Прости меня. Господи, за все совершенные мной беззакония, святой кровью Иисуса Христа очисти от всякого греха, я буду стараться жить достойно по Святой Библии. Начну посещать церковь Твою, буду славить Тебя в молитвах. А когда моя жизнь закончится, не пошли меня, Боже, в ад, но прими в свое небесное вечное царство. Аминь. Доступно, то есть для понимания всем. Пастор один свидетельствовал, говорит, одноклассник, встреча одноклассников, говорит, придите в церковь. Они говорят, да, ну, к вам там идти. Он говорит, ну, все все приемы перепробовал и говорит, ну, пацаны, девчонки, ну, одноклассники же. Ну, ну, им, правда, уже, они уже и дедушки, и бабушки, уже и далеко не девчонки, и не пацаны. Но он говорит, ну, на меня хоть придите посмотреть. Ну, и вот они пришли, три семьи сели. А это было первое воскресенье месяца, Первое воскресенье месяца либо хлебопреломление, вечеря Господня. И вот он, значит, как обычно, открывает там 11 главу Коринфянам, говорит, ибо я от самого Господа, апостол Павел говорит, там, едите тело мое. Там. И вот он рассказывает, а здесь столик с салфеткой красивой, накрытой, вышитой. Там видно, что чаша, налито что-то, и какое-то блюдо, что-то положено. Да? Они первый раз пришли, не знаю. И вот он говорит, сейчас... Сейчас мы будем вкушать тело Господнее. Всем понятно? Этим трем парам непонятно. Мы будем пить кровь от плода виноградного, что символизирует кровь Иисуса пролитую. И вот это нагнетается, нагнетается. Для нас-то все нормально. Да испытывает человек себя. А если пьет недостойно и ест, будет виновен. И вот до того момента, когда он вот так до до салфетки только вот так открывать, люди уже были готовы, что там кровь и мясо. И они со словами каннибалы бегом в двери на выход убежали. Придут они еще раз, сомневаюсь. Вот. У нас Татьяна Владимировна. Ведущий специалист управления образования уверовала в прошлом году, заключила завет с Господом, крестили мы ее, такая счастливая и довольная. Взяла, значит, эти магниты. У кого есть свидетельство? Она говорит, ну я не знаю, это свидетельство или не свидетельство. Ну рассказывайте, мы определим свидетельство. Она говорит, ну, короче, принесла домой. Отче наш на холодильник налепила, значит. Ну, Жду, думаю, что-то будет. А ничего не происходит. А вечером, значит, муж туда бегает, туда. Я, говорит, смотрю, что, что с тобой? Ничего со мной, ничего со мной. Она опять, что-то случилось. Что случилось? Ничего не случилось. Вижу, говорит, вот такой весь взвинченный. Потом подбегает, говорит, ко мне и говорит, ты что, молишься за меня, что ли? А она говорит, нет, ну собираюсь а что-то случилось, что случилось, что случилось, а ты не знаешь, что случилось. Она говорит, не знаю, не знает она. Пятница сегодня, а он шофером работает. Кто знает, что делают шофера в пятницу? Они живут лет 40, и он 40 лет работает шофером. Это значит, что в пятницу прикладывает, в субботу догоняет, в воскресенье отлеживается, в понедельник идет на работу. И, и, и вот в холодильнике, в дверке стоит, стоит. А здесь очень наш, он прочитал. И вот он, значит, и подойдет, от, и обратно. И она хохочет, я говорю, это. И вот на него так подействовало, что вот как, ну нельзя. как Он говорит, ну пятница же. И стоит там, а я вроде как не хочу. А я, говорит, вроде как не хочу. Еще одно свидетельство, значит, один брат, миссионер, тоже на семинаре был, взял эти магниты, приезжает к маме. Мама работала преподавателем в ВУЗе, научный коммунизм там преподавала, атеистка. Он ей там, как мог, говорил, бесполезно, крест поставил, как мы говорили, да. Приехал, взял на холодильник, шесть магнитов налепил. Сверху Новый Завет. А мама спрашивает, что это что? Надо. Ну надо, надо, не снимай. Она, ну ладно. Всю жизнь наркоманил, да, увыркался по жизни, сейчас не пьет, не курит, там трезвый ходит, Богу служит. Ну пусть служит, надо, пусть висят. Проходит какое-то время, буквально немножко. У нее, значит, младшая сестра и его любимая тетя. То есть это... И она звонит вся в слезах, говорит, Сергей, тетя Женя умирает. Что случилось? Нашли, значит, уже четвертая стадия, онкология. Осталось там день или два жить и все. Он говорит, мама, ну она же в погибель пойдет. Ей нужно покаяться. Она говорит, ну ты приезжай. Он говорит, не могу, ну где-то далеко был. И ему приходит мысленность, он говорит, мама, ты расскажи ей Евангелие. Она говорит, я? Ну, знаешь, что я верующая. Она тебе жалко сестру или нет? Она, ну жалко. Все. Короче, на холодильнике видела? Видела. Вот в какой последовательности? Снимай. Наверху еще книжечка есть. Бери, иди к ней, разберетесь. Ну так, что делать? Собирает это все последовательно. Взяла книжечку, пришла. Пришла, ревели, ревели, значит, на пару. Потом, ну вот, Сергей сказал читать читать? Ну вот, первое. Она прочитала. Давай ты прочитай. Да, я плохо вижу. Ну, давай за мной повторяй. Отче нас прочитали. Передохнули. Давай дальше. Давай. Апостольский символ веры на три раза прочитали, потому что с первого раза ну, непонятно. Дошли до крестика, значит. Лук. Лук 23-32. А здесь написано, что такое лук, Да. Что такое лук? Что такое маф? Матф, да? Ага. Нашли сноску, читают. Прочитали про злодеев, разревелись, покаялись обе. Звонит. Сереженька, сынок. Елейным голосом. Мама, что случилось? А ты знаешь, сынок, что ты теперь мне братик. То есть... Это это нечто. И я говорю, я вот со времен Сергея Матевосяна, когда эти подвалы Дыбенко, я специально ездил в Москву, там смотреть, как, чего, это конец, начало 2000-х лет. И вот, то есть, Бог начал спасать людей массово. И пробуждение, это когда помазанный человек от Господа служит, и через его служение спасаются Десятки, сотни, тысячи, может, миллионы человек, да, Дерек Принц, там, Рихард Бонке, Франклин или Билли Грэм. А служение церкви, это когда ты идешь и кого-то приводишь. 2 миллиарда христиан, статистика говорит, на земле. Если мы по одному человеку приведем, христиан на земле будет сколько? 4 миллиарда. И никакое пробуждение ну, не сделает вот такого что сделать может церковь. Церковь Христова в благовествовании Сына Его. Хорошая тетрадка в чем? Здесь, видите, и вот так написано, и вот так все нужно читать. Это все помогает. В конце. Ну, в начале, конечно, есть тоже. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, а кого не веровали, как уверовать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего. На картинке здесь, значит, Филипп пристает к колеснице и Феоплянина, министра финансов, да, и говорит, разумеешь ли, что читаешь. И я помню, в больницу тут что-то пришел, смотрю, наша сестричка старица, сидит в очереди. Я всегда удивляюсь, вот зачем они входят в больницу, вообще старые люди, Потому что чаще всего разговор такой. Ты знаешь, он новый врач, вообще ничего не понимает. Мне нужен норфсулфазол, анальгинацпирин, а он не выписал гексамидин, тытым и он тытым. Вообще ничего не понимает. Если ты все знаешь, зачем ты сюда пришла? Но тем не менее, я слышу, она значит так говорит, а вот Иисус, Он пришел на землю, умер за людей. И первый же вопрос, который ей задали, она говорит, тупик ее поставил, она говорит, а ты приходи к нам в церкву, у нас там братья умные такие, они тебе все расскажут. Но когда человек вот делает навстречу шаг, на призыв, да, и если он задает тебе вопрос какой-то, он хочет от тебя и получить ответ. И, Ну не все же закончили семинарии, правильно? Не все миссионерские библейские школы закончили. А вот здесь в конце... Тринадцать таких тем. Я только, вот, видите, тринадцать тем и места Писания. Я просто название прочту. Сотворение мира, грехопадение человека, десять заповедей, пророчество о Христе, Рождество Иисуса, крещение, чудеса Иисуса, рая, ад, смерть Иисуса, воскресение, вознесение, первая церковь, второе пришествие Христа. То есть и места Писания сделаны таким образом, что ну, других просто вопросов не бывает. Чаще всего те вопросы, которые задают, они вот сюда и входят. И мы можем, пользуясь этой тетрадкой, найти место Писания, чтобы опираться не на, ну, не на свои знания, а то, что Слово Божье говорит. Здесь также, вот жизнь человека, да? грех, рай, грех, пророки, смерть, воскресение, вознесение, вера и неверие. И вот эти пути расходятся. Рай, ад. Здесь солнечная система, на примере солнечной системы, что планеты же не издают свет, они отражают свет солнца, так же, как Господь Иисус говорит, я свет миру, а вы свет мира. И если мы основываемся не на своем знании, не на своих там каких-то, на своем опыте, там харизме или еще что-то, а на слове Божьем. То есть мы отражаем свет Христов, тогда мы имеем этот успех. Вот такая тетрадка в помощь. И их эту тетрадину уже напечатали. Каждому комплекту вот из шести идет В фильме Иисус, Евангелие от Луки в пакетике, кстати, или детская версия. Ну и, соответственно, Новый Завет Гедеоновский, чтобы человек мог сверить, действительно ли то, что ты мне дал, на магните написано. А можно я в другой Библии посмотрю? Можно. А можно у бабушки есть старая Библия? Я там тоже посмотрю. Посмотри. И и, где бы он ни посмотрел, там написано то же самое, правда? Вот Магнит стоит 20 рублей, один. Вот их 6 штук, 120. А это все остальное идет бонусом. И плюс, если будет свидетельство, что какая-то семья пришла, библейская лига библию в подарок этой семье то есть в в рабочем порядке мы эти моменты порешаем. То есть вот такое. Еще одно одно свидетельство может быть. В Черногорке Вторая Баптистская Церковь, пастор Михаил Шашкин, я представил этот проект, он мне говорит так посчитал, мне 18 комплектов, я говорю, хорошо, держи. Только отъехал, а там от Черногорки до Абакана ну километров 15, до середины доехал, он уже перезванивает и говорит, слушай, 10 надо. Я говорю, да что, 8 лишних? Не-не-не, 18 не лишних, 10 еще надо. Еще проехал я какое-то расстояние, перезванивает, 20, не 10, 20 надо. Ну хорошо, 20. И в общем, в понедельник мне звонит, самого раннего утра. Что случилось, Миша? Он говорит, нет, это надо тебе рассказать. Мы, значит, встретились, он рассказывает. Он занимается сельским хозяйством. У него овощехранилище большое, там много гектар земли. Ну, 700 тонн капусты собирает, понимаете? Ну, то есть эшелон капусты, там свекла, еще картошка в Хакасии не растет. Остальное все там собирает. Пекинская там капуста какая-то, еще что-то. И вот капуста, оказывается, ее всю зиму нужно перебирать, ну вот очищать. Если нет, она начинает там бежать, портится. И для этого нужны люди, которые всегда вот это перебирают ее. Я как-то раз-другой заезжаю, и там у него, значит, работницы, у них папиросы вот такие или самокрутки, землянистый цвет лица, чифер пьют, значит, ну крепкий чай, матерятся, на чем свет стоит. Я говорю, Миш, что они у тебя матерятся, ты им хоть скажи. Он говорит, а что скажи, хоть скажи, хоть не скажи. Это два года, это три года у меня работают, ходят каждый день на работу, ну, за 500 рублей. Где ты, говорит, найдешь? А они ответственные, все. А переделать их бесполезно. Ну, то есть я уже что только не пробовал. Я говорю, ну, в церковь. Он говорит, у меня семья в церковь добирается на маршрутках, а я на машине вот вожу по два-три рейса, а люди все равно как-то никак, ничего. И вот, значит, что происходит. Он говорит, я приезжаю после этого семинара, пятницу утром подхожу, отче наш одной даю, а там темновато в этом в овощехранилище. А что это? Что надо? И это, на, ну-ка, ну-ка. И сел, говорит, и уехал. Уехал, вечером приезжаю забирать их с работы. А они такие говорят, Миша, а почему ты нас в церковь не зовешь? Я, говорит, чуть не упал здесь. Одну два года звал, другую три. Они как будто глаза открыли. А что ты нас в церковь не зовешь? Он говорит, я не зову, да, а позови нас, он говорит, ну зову, а забери нас, он говорит, Не маленькие. вот адрес сами доберетесь. Говорит, я аж прямо какой-то это, сколько можно. Ну и все, воскресное богослужение, говорит, там прославление, я, говорит, за кафедру выхожу, проповедовать начал, смотрю, женщины какие-то сидят, там они, значит, с папиросами, Вы знаете, платок вот так. Ага, здесь стакан с крепким чаем, здесь папироса. Вот они, он говорит, я их всегда таких видел. А тут, говорит, посматриваю, где-то я встречал их. Они, значит, приоделись, там губы накрасили, такие сидят. Потом смотрю, они, надо же. И вот тоже, пока говорил, там вступление, там посыл, знаете, как это проповедь выстраивается. Только Слово Божье открыл читать, как они на взрыв как разревелись, разрыдались, там давай их уже успокаивать, бесполезно. Все в разные стороны, там слезы, сопли, слюни, ревут, остановить невозможно. Я, говорит, ну что, остановился, подхожу к ним. Давайте я за вас помолюсь. Они, говорит, давай. Я, говорит, помолился. Глаза просветлели у них. Давай они радоваться. А у них собрание, воскресенье посвящено Господу. И вот они начинают в десять, там, до пол первого, потом чай пьют, потом песни поют, потом опять там обедают, потом э, проповедуют, потом свидетельствуют. И вот до самого вечера. И, в общем, они эти две певуни оказались. Ой, все. Вот Бог таким образом оказывается, сколько Он не говорил, бесполезно. Люди прочитали Отче наш. Писание говорит, если двое попросят на земле, согласятся что будет? Будет им. То есть согласиться надо в чем-то. Оказывается, мы молимся, а может быть согласия нет. Я вот так замечал, есть молитвенные нужды. Слово, мне это не нравится. Знаете, человек ходит в церковь по нужде. Ну, как до ветру вроде. По нужде. Приперло. И вот у меня там с работой не лады. Хорошо, Сергей, помолимся. У меня на седалище там прыщ, ага, у меня нога болит, я там, еще что-то. И уже забыли, кто за что, да, и такое практикуется. Ну так, давайте вот, кто за что говорил, молитесь, а мы вас будем поддерживать. Ну, на молитве нам так. И вот он молится, значит, за работу, тот за ногу, тот за прыщ на седалище. И, короче, а я себя ловлю на мысли, что я вообще не здесь я уже где-то в другом месте, Никакого, никого я не поддерживаю. То есть я вроде согласился, но не согласился. А здесь что срабатывает? Кого Господь благословил и у кого жива мама? Руку поднимите. У меня мама жива. Так вот, знаете, мое отношение к моей маме точно такое же, как у ваше отношение к вашей маме. Согласны? И мы вот с этим соглашаемся. У кого есть дочь, поднимите руки. У меня их четыре. Я вас уверяю, что вы относитесь к своей дочери точно так же, как я к своим. И также о братьях, также о друзьях, также одноклассниках. И получается, мы выполняем слово Божье в том, что мы соглашаемся молиться за тех, кто в этой тетради, и мы единодушны в том, чтобы наши мамы спаслись если они здесь записаны, чтобы наш брат родной, он спасся, потому что он здесь записаны и твой, и твой, и твой, и мой здесь. И одноклассники там наши, за которых мы переживаем, за которых мы болеем, за наших соседей, которые бывают ближе нас всяких родственников, дружат годами да, на одной площадке, там вместе какие-то праздники празднуют. И мы в этом тоже едины. И вот в этом, таким образом, я не знаю, вот делаем так, Господь делает свою часть. Но ну, Удивительные вещи происходят. Я смотрю на время, масса свидетельств. На каждом служении завели, что от 10 до 15 свидетельств, но не больше 10 минут. То есть всего 10 минут на 10-15 свидетельств. И все в одной этой, в этом проекте наход, находятся, и все уже понимают. Выходят, раз, микрофон. Короче, вешают третий магнит, и, и какая-то история там. Отвергали, а тут прибежали, от, меня оттолкнули, давай быстрее читать и место искать. Следующее, значит, повесил пятый, разревелся, короче, говорит, когда у вас собрание. Есть, ну мне скажи, нет, тебе не буду говорить, туда приду. В общем, вот вот такие свидетельства. И семьи спасаются, как раз те, которые вроде бы уже были закрыты для Евангелия напрочь, заколочены, не пробить, потому что ты сектант, ты продался за жвачку там и прочее, прочее, и деньги с тебя трясут. Вот этот негатив. А здесь раз и открывается. Вот я думаю, что пусть Господь нас благословит в этом. Все необходимое есть. Ирина Николаевна занимается как раз этим. Можно после служения подойти, вот эти вопросы решить, кому что надо. Я единственное только могу сказать, что тетрадка тетрадка нужна одна. Ну, если у вас больше 140 человек, четырех, у сестры одну, у меня 200. Что, две тетради заводить? Да. Вот, тетрадка одна, а количество магнитов, то есть наборов, и к каждому шести магнитам идет отдельно Новый Завет, отдельно фильм, это сколько семей или там сколько, по холодильникам считайте, в какой дом вы входите, потому что, я почему говорю холодильники, потому что э, в Дивногорске там малая группа, они все какие-то руководители, предприятий, там, частного бизнеса прочее, в свои офисы. И они говорят, а у нас холодильник в офисе. То есть они пьют чай, завтракают там. И вот эти магниты на офисный холодильник ну, прилепили. И поэтому там вот кто? И кто заходит, и все читают. То есть это тоже вот э, такое свидетельство, что совершенно по-другому. Потом раз приходит в церковь снабженец который к офису отношения не имел. Просто стоял, ждал, когда ему накладные оформят, бухгалтерия, а и смотрел на холодильник. А потом пришел в церковь. То есть вот таким образом. Пусть Господь благословит нас. Я хочу, чтобы мы вместе помолились. Помолились вот за этот проект. У нас в церкви. Давайте будем за славу благодарить, который придумал это. Я говорю, ну давайте, кто же мешает. Небесный Отец, во имя нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа, мы, дети Твои, мы, народ Твой, некогда не народ, а сегодня усыновленные, удочеренные Тобою, введены в этот статус, что мы члены Твоей семьи, дети живого Бога. И Ты дал нам эту привилегию не по нашим заслугам или каким-то достижениям, а потому что мы некогда обратились к Тебе на Твой призыв, исповедовали грех Твой, и Ты миловал нам это спасение. Ты простил нас, омыл Своей собственную кровью, пролитой на Голговском кресте. Ты оправдал нас, в глазах Бога Отца посредством жертвы Своей. И сегодня, сегодня мы идем в этой процессе жизни, следуя за тобою. Нам не всегда легко, порой очень тяжело, но в этом есть смысл, есть цель, высочайшая цель. Благодарим тебя, Господь. Но мы имеем дерзновение. Дерзновение к Тебе, чтобы просить и молить Тебя за тех людей, которые дороги нашим сердцам, которые являются нашими друзьями, близкими, родственниками или дальними. Но мы желаем, чтобы они шли вместе с нами по пути, который ведет в Твое Царство, которое ведет в вечность. Есть конкретная цель и мы желаем двигаться к ней благодарим тебя господь и просим дай нам мудрости дай нам мудрости поступать по твоему слову не искать своего желая исполнять твою волю ибо она благая благая для каждого. Благодарим Тебя, Господь. Говорим Тебе искреннее человеческое спасибо, что Ты подарил нам семью, такую большую, огромную, где нам комфортно, где нам хорошо. И мы желаем встречи с Тобой. И желаем, чтобы те люди которые еще не примирились с тобою как со Спасителями Господа также обратились к тебе и ты присоединил их к церкви чтобы нам вместе войти в небо благодарим тебя Господи слава тебе слава тебе и хвала Богу нашему Отцу Сыну и Святому Духу и весь народ Божий да громко скажет Аминь! Аминь!